0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Już jesteśmy mocno w drugiej połowie października i kolejne premiery pojawią się już za tydzień w środę 27. Ponownie będziemy mieli dla Państwa całe mnóstwo świetnych książek. Dzisiaj jednak musimy cofnąć się do premiery wrześniowej i to jednej z najgłośniejszych, a przynajmniej wywołującej najwięcej emocji. Już tydzień temu wspominałem Państwu, że jedyną premierą tego miesiąca Napisaną przez polskiego autora była biografia Zygmunta Baumana, którą napisała pani Izabela Wagner. I z panią Izabelą spotkam się, kiedy przyjedzie do Polski. W końcu nam się to udało i z wielką przyjemnością witam panią w naszym podcaście. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Na początek chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, iż udało nam się spotkać osobiście. Ja także. E, I pragnę panią przywitać w Warszawie. A,
1: Dzień dobry, prywatnie... przyleciałam wczoraj
0: o 22.30. No właśnie, ja prywatnie chciałem, że sam przed, przedwczoraj wróciłem z Włoch, więc po prostu dosłownie się minęliśmy na lotnisku. Jak pani się czuje w takich temperaturach?
1: Ja miałam to szczęście, że przez kilka tygodni przebywałam w Paryżu, pracowałam, a, więc nie. miałam taki sas przejściowy między jedną, <głos> jedną rzeczywistością, a drugą. Jest zimno, no jest. ale, ale w, jest bardzo ciepło w pomieszczeniach i to jest chyba większy szok niż to zimno. Tak,
0: tak. Ja też mam tak, że ubieram po kurtkę na dwór, a potem wsiadam do autobusu i muszę się rozbierać. Jest pani sama socjolożką, więc rozumiem styczność z twórczością nauk naukową Zygmunta Baumana, a skąd się wziął pomysł na napisanie biografii, a nie książki naukowej?
1: To jest książka naukowa także. Mhm. Więc ten pomysł, do, do tego doszło stopniowo, to był proces. Najpierw chciałam napisać artykuł mhm. naukowy, tylko dla społeczności naukowej o jego karierze. I to miał być no, artykuł z perspektywy socjologii karier i socjologii pracy. Mhm. I w tym celu pojechałam do Lidz w 2013 roku i rozmawiałam z profesorem Zygmuntem Baumanem ale także przy rozmowie była obecna profesor Aleksandra Jasińska-Kania. Mhm. I rozmawialiśmy na temat kariery naukowej. Mnie interesowało bardzo to, co się działo w Warszawie jeszcze przed jego wyjazdem, ale także i później. Następnym takim etapem, który był oczywisty, ponieważ ja nie tylko jestem socjolożką jakościową i robię wywiady, czy mhm. ja jestem w ogóle etnografką. Z, to, to jest moja naj, bardziej, najczęściej praktykowana metoda. Ale także pracuję w archiwach. I spytałam się wtedy Baumana, czy... On nie ma nic przeciwko temu, żebym poszła do IPN-u. On mi powiedział zgodnie z prawdą, że absolutnie nie, że mhm. mogę iść, ja skoro tam pójdę, to mnie poprosił o sprawdzenie, czy nie znalazłoby się tam dokumenty, które zarek, ma, manuskrypty, które zarekwirowały, jego rodzinie w 1968. On kilka razy próbował znaleźć. Zwłaszcza zależało mu na pamiętniku jego żony. Mhm. Janiny Bauman z domu Lewinson, która pisała w trakcie II wojny światowej, prowadziła dziennik. Ten dziennik się zachował. Ona była przez jakiś czas w getcie warszawskim, później była po aryjskiej stronie. I pomimo wszystkich tragedii udało się te bezcenne dokumenty, tam jest 700 stron zeszytu w sumie, z poezją, bo ona pisała mhm. poezję. Udało się to przechować no i w 68 roku zarekwirowano to. I udało mi się znaleźć te dokumenty. Więc mhm. e, w momencie, kiedy znalazłam te dokumenty, ale też znalazłam inne, mhm. na przykład znalazłam pseudonim Baumana i okazało się, że on popełnił dwie nowele. W latach, kiedy pisało się po stalinowsku, inny język był w ogóle niewyobrażalny. Przecież mhm. była cenzura, nie można było wydrukować. I te dwie nowele ukazały się w tej serii, którą chłopcy tak lubią Tygrysów. Nie wiem, czy pamiętam. To... Tak,
0: tak, mówię. Miał całą... Zresztą do tej pory leży no na właśnie. działce, ale jest cała szuflada tego. Ja,
1: ja niestety nie dlatego, że jestem dziewczynką, ale po prostu nie znoszę batalistycznych rzeczy mhm. i wojennych. Przez pierwszą nowelę przebrnęłam z wielkim trudem. Gdyby nie to, że. Bo to jest nowela o Brzegu i mhm. tytuł jest Na Koło Brzegu. Rok wydania 1953. I gdyby nie to, że po prostu to był bauman, to bym absolutnie tego nie przeczytała. Bardzo cierpiałam, jak to czytałam. Natomiast druga nowela była fascynująca. Hmm. I to jest nowela, która opowiada, która się wpisuje w taki jakiś historyczno-pedagogiczny dyskurs o KBW, jaką to jest hmm. świetną formacją i tak dalej. I on opisuje, co się działo na wsi zaraz po wojnie, jak wprowadzano nowy system, jak rozdawano rolnikom ziemię i jak, jakie były tarcia. Na wś, tak? Jest to fantastyczne. Znaczy, należy sobie odpuścić oczywiście język, no tak. ale mimo tego języka nawet jest to świetne, czyta się bardzo dobrze i tak dalej, więc tutaj talent pisarski Baumana no. bardzo wcześnie można zaobserwować. Można się też zastanowić, czy jego żona nie robiła korekty edytorskiej i nie polepszyła tego, bo jej rola taka była. No. W każdym razie, kiedy znalazłam przede wszystkim te jej manuskrypty, na których Baumanowi tak bardzo zależało, to miałam u niego... To znaczy on, on był mi bardzo wdzięczny za to. A ja w międzyczasie też zmierzyłam się z pudłami, które są w IPN-ie na jego temat. Ponieważ moim pierwszym celem było zweryfikowanie takiego artykułu, który wywołał wielką burzę w 2006 roku, który się ukazał na łamach ipn pisma IPN-owskiego, w którym cytowano sześć dokumentów i na podstawie tych dokumentów udowadniano, że on pokazywano tą jego straszną przeszłość tak. komunistyczną. Ja natomiast znalazłam setki, jak, tysiące dokumentów, które po analizie i rekonstrukcji pokazują, że to wcale nie było takie czarno-białe, a nawet nie było czarne, tylko po prostu wskazuje na to, w jaki sposób Bauman się zmagał także mhm. z tą sytuacją, w jakiej był sytuacji i jak większość jego życia tutaj y, powojennego był najpierw z z podejrzeniem do niego podchodzono, a później to już był wrogiem narodu właśnie przez te okay. władze komunistyczne. Mm -hmm. Więc starałam się, przez kilka miesięcy pytałam się wszystkich moich kolegów, koleżanek, czy nie znają artykułów, czy jakiejś biografii, bo wydawało mi się to aż niemożliwe, że nikt nie napisał o tym i nikt po tym artykule tak oskarżającym nie zadał to sobie goło. trudu, mm -hmm. żeby... To nie chodzi o usprawiedliwienie, to chodzi no tak. o to, żeby naukowo podejść do tego i wyjaśnić sytuację. Mm -hmm. tak? To było dla mnie bardzo, bardzo dziwne, kiedy zobaczyłam, że Niczego takiego nie ma, to stwierdziłam, że ja to zrobię. Ja pracowałam przedtem trochę metodami takimi, jakich historycy używają, nad dokumentami Fleka i Wajla. Nie napisałam na ten temat, dlatego że to była moja część pracy z, w, w ramach kolaboracji, współpracy z Arturem Malenem, który wydał książkę, nawet jest polskie tłumaczenie, jego mhm. książki o Wajglu i Fleku. Natomiast myśmy się po prostu wymienili godzinami pracy, tam nie było wymiany finansowej, tylko wymiana właśnie pracy. On poprawiał moje książki, poprawia to, co ja piszę z angielskiego, mojego kulawego, mhm. robi angielski lepszy i także w Baumanie w wersji angielskiej yy, uczestniczył w tym procesie. A tutaj zdecydowałam się, że jednak ja napiszę tą książkę, skoro nikt tego nie zrobił. Wydawało mi się to bardzo też atrakcyjne, żeby socjologicznie spojrzeć mm -hmm. na jego karierę, okay. ale też i na społeczeństwo, czy społeczeństwa, ponieważ żył on także i w Izraelu i później mm -hmm. żył w Wielkiej Brytanii. A w Izraelu i Wielkiej Brytanii bardziej środowisko socjologiczne pokazywałam niż sz, szerokie społeczeństwo. Natomiast w Polsce ta, ta książka jest w większej części, w dużej części poświęcona jego tej części życia do 68 roku.
0: To może powiedzmy właśnie, że książkę wydała Pani oryginalnie w Anglii, po angielsku, jak już Pani wspomniała. Tak. Czy od początku była taka myśl?
1: To znaczy, ja pracowałam bardzo długo, bez żadnego pomysłu. Zbierałam dokumenty, na tym polega moja praca. Do reakcji zabrałam się pod koniec 2016 roku. Ja starałam się najpierw pisać po polsku, ponieważ większość dokumentów, wywiadów miałam w języku polskim. Ale jakoś mi to bardzo trudno szło. Ja częściej czytam i piszę po angielsku.
2: Mhm.
1: I jak zaczęłam pisać po angielsku, to poszło po prostu od razu. Okay. I stwierdziłam, że to jednak będę pisała po angielsku. Robiłam podejścia do pewnego wydawnictwa w Polsce, które po, najpierw było zainteresowane, wysłałam synopsis, a później nie dostałam nawet odpowiedzi po trzech mailach, pięciu telefonach i tak dalej. Więc stwierdziłam, że no tu są jakoś drzwi zamknięte. A w Polsce w ogóle była ciekawa reakcja mojego koleżeństwa, ponieważ mówi, że jestem samobójczynią. Sam, samobójcą, no powiedzmy, samobójczynią. I ja muszę powiedzieć, że... Ponieważ wykształcona jestem i 18 lat mojego wczesnego życia zawodowego spędziłam we Francji, to wiele rzeczy było dla mnie, no, to, to nie chodzi o to niejasne, ale odbieram je po prostu inaczej. Jestem też inaczej przygotowana do mhm. zawodu w inny sposób na pewno... Myślę, jeżeli tutaj używać już flekowskiego podejścia, tego, który flek mówił już w latach 30., jak bardzo środowisko na nas wpływa, na, na to, co my wiemy i, i, i co chcemy wiedzieć i, i, i jak chcemy pracować i, i co robimy. W związku z tym wydaje mi się, że miałam zupełnie inne podejście i do samego Baumana. Ja, to, to trzeba powiedzieć czytelnikom na pewno, że ja nie jestem baumanistką, tak? mhm. Ja go nie znałam przedtem. Ja czytałam książki jego żony i one zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Ja oczywiście, że czytałam i wiedziałam, kim jest Bauman i, i czytałam pewne książki. Ze studentami pracowałam, wykorzystywałam bardzo dobre czteryszkice dotyczące kariery, na przykład jeszcze z czasów polskich, czyli z lat 60. No tak. taka książka. Natomiast nie byłam fanką taką, która czyta każdą książkę, mhm. która wychodzi i tak dalej. Czytałam książki o um, uchodźcach, dlatego, że zajmuję się tym tematem i uważałam, że pisał świetne książki na ten temat. I zawsze wydawało mi się to oczywiste, że dlaczego one były takie świetne, to wynikało też to z powiązania biograficznego. Natomiast ta książka jest też nie tylko o Baumanie, tak? No tak. Jest to książka o relacji, jakie społeczeństwo, głównie polskie, miało i tej historii.
0: A rozumiem, że, rozmawiała pani z Baumanem, no. więc pytanie, czy on jakby oficjalnie przystał na to, że może pani napisać jego biografię? Bo zastanawiam się, jak w ogóle co, to, to znaczy... reaguje na taką informację? Tak, za,
1: za pierwszym razem, <głos Bottom> kiedy rozmawialiśmy o, o karierze, o tym rozdziale, to to był, wydawało mi się bardzo ciekawe i nie było mhm. żadnego problemu. Później ja yy, mu y powiedziałam, że w tym ipn znalazłam tyle rzeczy, że ja się nie zmieszczę w jakimś formacie artykułu mhm. w 30 stronach. I powiedziałam, że ja będę pisała jego biografię. I on mi powiedział wtedy, że już ktoś pisze tą biografię mhm. i że był to kit tester. On mi powiedział, kto to pisze i mówi, że ja z nim współpracuję i, i można było zrozumieć w tym momencie, to był 2015 rok, że on nie, no nie będzie ze mną powtarzał tych samych pytań i no. tych samych rzeczy, skoro już Kit robi, Kit Tester był jego doktorantem, później jego współpracownikiem, jego bardzo bliskim przyjacielem, mhm. więc ja też mogłam zrozumieć, że mają taką relację i Bauman mnie nie znał wcale, no tak? tak? On się czuł w jakiś sposób zobowiązany z uwagi prawdopodobnie na te pamiętniki i nie powiedział mnie. I ten wywiad, który z nim zrobiłam był bardzo cenny, dlatego że powiedział mi rzeczy, których nie powiedział w innym kontekście komukolwiek innemu. Tak? Więc mhm. to, to było bardzo ważne. Natomiast jak po jego śmierci okazało się, że on ma manuskrypty, pisał listy do swoich no, listy, pi to, to jest autobiograficzny tekst, taki też um, tożsamościowy. Kilkadziesiąt stron, bo to w równych częściach powstało. się zabierał do swojej biografii, ale ponieważ był z tego nurtu, który uważał, że biografia nie stanowi o twórczości, a poza tym wydawało mu się to być może nieskromne, więc to było tylko dla dzieci. Różne wytłumaczenia, różne mhm. o rodzinie. No, po prostu starsza osoba pisze to, co chciałaby, aby jego wnuki, prawnuki wiedziały. Ten tekst rodzina mi powierzyła w grudniu 2017 roku, więc prawie rok po jego śmierci. Dostałam go wtedy, kiedy ja już miałam napisane trzy czy cztery rozdziały i musiałam powplatać ten tekst do tych rozdziałów, bo to, co sama mozolnie musiałam znaleźć, potem było jak na dłoni po prostu podane. No ale ja już to znalazłam w dokumentach, więc to też było ciekawe, że z, z różnych stron mhm. dosz, do, doszłam do tego, co później on, o czym później mówił. Więc nie, jakoby sprawdziłam, zanim on powiedział to, co to, to, co on powiedział. Po prostu pracowałam nad tym systematycznie, natomiast, co jest ciekawe, ja absolutnie nie prosiłam rodziny o, jako, o jakąkolwiek ekskluzywność. Ja, mm, ja nawet, ja nie jestem dziennikarką. Mm, ja nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy, to znaczy może. nie myślałam o tym, że to się robi, to nie o to choć nie wiedziałam. Ktoś mi myślał, a jak dziennikarze pracują, bym pomyślała, no to oczywiście. My pracujemy trochę inaczej. Mało tego, ja na przykład zanim opublikowałam w 2018 miałam pierwsze seminarium w Lidz, w 2019 i 20, to ja mówiłam wszystko, co odkryłam. I o książkach znalezionych i o, no, o, po prostu o wszystkim, o tym pseudonimie, wszystkie rzeczy, no bo, ponieważ my się dzielimy. tak? No Taka we. jest zasada. To tak. znaczy Ja jeszcze jestem z takiego pokolenia, które wyrosło może bez punktów na samym początku i Francja się długo opierała, więc nie mam takiego temperamentu, że będę chować w sejfie i dopiero jak się ukaże, to będzie skup. Tak? Ja sprzedałam te wszystkie moje skupy troszeczkę na tych seminariach i seminaria były otwarte. W Lidz każdy mógł na nie przyjść. Mhm. Było bardzo dużo ludzi. Na ostatnim seminarium, na ostatniej takiej konferencji był nawet Dariusz Rosiak. No. który siedział, zanim wydał swoją książkę, siedział i słuchał, I wszystko poprawiam. to, co ja mówię. <laughs> tego to nie wiem, bo wie pan, ja nie czytałem jego książki. Ale to są te dwa światy zawodowe, mm -hmm. które prawdopodobnie, nie, nie tylko prawdopodobnie, mają inne zasady. My się możemy dzielić, dlatego że mamy ob obligacje. Jest to obowiązek każdego naukowca. Ja zawsze moich studentów, doktorantów, każdego uczę. Jak piszesz jakieś zdanie i jest tam informacja i, mm -hmm. i nie ma zdań bez informacji, bo my nie chcemy takich tekstów, no to musi być ta informacja podane musi być źródło. My no nie tak. możemy sobie pisać z kapelusza, a to źródło musi być wiarygodne. Nawet jak ktoś mi powie, że coś tam takiego, to ja się nie mogę zatrzymać, na ktoś mi powie, skąd ten ktoś wiedział, ja. tak? Bo ważne jest to, kto pierwszy doszedł do źródła i tak dalej i my to później powielamy, tak? Więc ja nie pracowałam w tajemnicy, nie prosiłam o ekskluzywność. Dariusz Rosiak robił wywiady wtedy, kiedy ja robiłam wywiady i rodzina się dzieliła. Nim, mhm. z nim udziela, Udzieliła mu tych wywiadów, taki córki. I więc tutaj muszę powiedzieć, że ja pracuję z, z dużym komponentem pasji. Mhm. No i właśnie to dzielenie się, to jest takie spontaniczne eureka, coś tam, wiem i tak dalej. Ja więc yy, tak, tak to jest. Jest różnica pomiędzy książką w języku angielskim i, i książką w języku polskim. To właśnie jestem...
0: zapytać, bo na pewno bo powiedzmy, że pani tłumaczyła jednocześnie tą książkę.
1: Nie jednocześnie.
0: Znaczy w sensie, że to polskie wydanie jest przez panią przetłumaczone. Tak, więc tak. jestem ciekawa, bo to ja... jednak dosyć oryginalna sytuacja, że autor jest też tłumaczem. Więc tak. pewnie, na pewno znalazły się rzeczy, które chciała pani poprawić, zmienić albo coś.
1: Nie chciałam poprawić. Taka była sytuacja, że ja tą książkę napisałam i tak, miałam kontrakt. Ja, kontrakt z Polity. Jeszcze powiem może o tym kontrakcie, bo to jest ciekawe. Kit Tester, który miał pisać biografię. Mhm. Ja zrobiłam rzecz, której się właśnie nigdy nie robi, a już y, poza nauką, to chyba w ogóle, ale także w nauce. Ja po prostu napisałam do niego, a to niby moja konkurencja, mhm. prawda? I napisałam mu Kit, ja piszę książkę, to jest po angielsku, ale wiesz, ja piszę dużo o Polsce, bo ja wiedziałam, że on o Polsce nie napisze tego, co ja napiszę. Mhm. Bo on nie znał języka polskiego. Gdyby okay. znał język polski, to nie wiem, czy, czy, czy by tak było. W każdym razie napisałam do niego i on mi natychmiast odpisał. Aha, bo napisałam. Nie wiesz, kto poza polici, bo wiedziałam, że on w Policii, czyli w wydawnictwie Baumana, publikuje biografię. Mm -hmm. Nie wiesz, kto poza Policji mógłby być zainteresowany. A on mi od razu odpisał, no, 20 minut i za fantastycznie, że to piszesz. Ja zrezygnowałem. No. I w tym momencie przekazał mi wszystkie te wywiady, które miał z Baumanem. Uh. tak, Czyli ten materiał, który Bauman chciał, żeby na, był tak, przekazany i tak dalej. W dodatku miałam też później, robiłam z nim wywiad, miałam komentarze na przykład on mówi, o tutaj powiedział tak, ale ja pamiętam, że y, to było coś tam takiego, mhm. więc może... Y, kit wcale nie był taki bezkrytyczny y, wobec Baumana, to znaczy był, był to taki... Oni mieli nie, chyba bardzo bliską relację, ale nie była to taka relacja kompletnej podległości doktoranta byłego, czy jakiegoś takiego studenta wpatrzonego w górę i tak dalej. Kit napisał książkę zanim poznał Baumana i zanim był jego doktorantem i, i wiele ich różniło. Kit, mhm. kit napisał ta doktorat był o obronie praw zwierząt. On był radykalnym weganinem, bardzo zaangażowanym w ekologię, a wszyscy, którzy znają Baumana wiedzą, że u Bałmana jadło się mięso, więc nie był to taki student kalka guru, tak? I, i to było bardzo cenne. I później wszystkie moje rozdziały dyskutowałam z Kitem. On mnie nigdy nie cenzurował, dodawał pewne rzeczy mhm. lub mówił, wiesz, ja tu nie rozumiem. I wtedy wiedziałam, że dla niepolskiego czytelnika będę musiała dorobić i tak dalej. Stąd mhm. bardzo no da. dużo kontekstu. Teraz Policji podpisały ze mną kontrakt na 300 stron. Ja im przedstawiłam 700, szef powiedział, John Thompson powiedział, nie no i za, no co ty, takie książki nikt nie przeczyta. I ja wtedy im powiedziałam, dobrze, ale ja nie będę skracać i John mówi, nie no, musisz skrócić. i właśnie mój przyjaciel Artur Allen skrócił. Mhm. Bo ja nie, nie chciałam, byłam bardzo zbuntowana i, i, i powiedziałam wtedy, to ja w polskiej wersji puszczę wszystko. <laughs> <laughs> I... Potem oczywiście trzeba było się skupić na angielskiej wersji. Niestety moją edytorką techniczną nie była osoba, która znała polskiej I tam było bardzo dużo błędów, dlatego że sztuczna inteligencja na przykład pomyliła dwa bardzo ważne nazwiska krytyczne wobec Baumana. I nazwisko z 68 pojawiło się z, w naszych współczesnych światach. I, I można byłoby to odczytać jako wielką... Znaczy z mojej strony była to gafa, ja tego nie wyłapałam. Mhm. A to po prostu sztuczna inteligencja widziała, że początek jest taki sam, więc poprawiła wszystkie nazwiska.
2: No, no wie pan jak to działa. Tak.
1: I, bo edytorka miała ten korektorski program. Który... Mhm. I, i sprawdzaliśmy to dwa razy, ale nikt poza mną polskojęzycznie nie sprawdził. To było już w czasach covid -u. Nie można było pojechać gdzieś wydrukować tego. Ja to sprawdzałam na ekranie małego komputera, więc z powodów technicznych ta wersja angielska no, zawiera błędy i, i to takie, że w, drugiej, w drugim wydaniu tego nie będzie. Natomiast wersja polska już była bardzo dopieszczona. Ja miałam wielkie szczęście, dlatego że mój pomysł na wydawcę to był taki że w międzyczasie, w 2018 roku było wydanie pod klątwą Janna Tokarska-Bakir mhm. i Kielce dwa olbrzymie tomy. I akurat nie wtedy byłam w Polsce i byłam na promocji i pomyślałam sobie, jakbym chciała pracować z takim wydawcą, który w dzisiejszych czasach jest w stanie wydać dwa olbrzymie tomy, drugi tom dokumentacji. W takim temacie byłam tym zachwycona no i skontaktowałam się z Czarną Owcą i się okazało, że byli chętni. I muszę powiedzieć, że zarówno od strony korekty, zarówno od całego prowadzenia i, i, i wydania, ona jest o wiele ładniej wydana, od angielskiej. Ja czekam tylko, co, że w polity press mi powie, jak dostanie, bo na pewno będzie pod wrażeniem, zdjęcia. I, i, no a przede wszystkim mogłam przetłumaczyć wszystko. Mhm. I tutaj są dokumenty w całości, Dlatego że uważam, że niesamowite są te dokumenty, kiedy bezpieka śledzi zajęcia bałwana i są notatki lub dokumenty z y, uwagami tych, którzy obserwują. No w ogóle wydaje mi się, że w tej książce jest zawarte to, co badacz widzi w IPN-ie i tutaj jest sflekcjonowane, czy już nie ma takiego czegoś, że się szuka, sto papierów przewraca, żeby jedną no tak, linijkę no. znaleźć, tylko tutaj już są te same rodzynki podane. <laughs> I wydaje mi się, ja w ogóle bardzo lubię dużo cytować, dlatego, że to też zmienia język w trakcie czytania. Jak mhm. się publikujesz no, tekst obszerne, to ta zmiana narracji pozwala czytelnikowi trochę odpocząć i, tak. i, i zmienić. Więc e, jestem bardzo wdzięczna wydawnictwu za, za to, że podjęło ten challenge i mam nadzieję, że nie popadną, nie popadną w kłopoty finansowe z tego powodu.
0: <śmiech> Przez, myślę, że na pewno nie. Już wspomnieliśmy o tym wielokrotnie, no bo wiedzieć, że Bauman jest postacią kontr kontrowersyjną w Polsce, to nic nie powiedzieć tak naprawdę. Wystarczy poczytać komentarze pod naszymi postami o tej książce, więc jestem ciekaw, czy jakby dotknęło to panią w takie, no ta, ta fala hejtu, która się niestety wylewa u nas
1: tak, dotknęło mnie to, dotknęło mnie też coś innego. Ja otrzymałam, znaczy nie, ja nie otrzymałam. Było to doniesienie do moich zwierzchników. Ja uczę socjologii w kolegium Civitas, a więc mój rektor, moje władze, PTS, czyli Polskie Towarzystwo Socjologiczne, mój były pracodawca, czyli Uniwersytet Warszawski, a także, ponieważ widziałam do kogo to było wysłane, dlatego mogę powiedzieć, a także Ordo Juris i Opus Dei otrzymały skargę na mnie ponieważ ja tutaj w tej książce dokładnie na podstawie dokumentów złożonych w Uniwersytecie Warszawskim, ja mhm. jej tylko cytuję, przedstawiam historię tej storpedowanego pomysłu odnowienia doktoratu, tak honorowego odnowienia doktoratu mhm. Baumana w roku 2006 i tak dalej. I jedna z osób, która była, ta jest przedstawiona w mojej książce i cytowany jest jej list, bardzo protestowała. I ton tego doniesienia, ja tego nie dostałam, ale wszyscy inni z mojej zwierzchnicy dostali. jest taki, że on absolutnie potwierdza moją tezę. Tak? Jest to, mhm. Wystarczy przeczytać, co tam było napisane. Ktoś sobie zadał duży trud, żeby przetłumaczyć to na angielski, to poszło do polity. A John Thompson mówi do mnie, Iza, no wiedzieliśmy, co to będzie. Ale czegoś takiego się jeśli i Nie spodziewałem. No gratuluję. Tak? No, dlatego, że ta moja teza y, o, o tym, że antysemityzm nie tylko jest, tak jak niektórzy uważają, na wsiach czy wśród niewyedukowanych ludzi, y, to jest absolutnie nieprawdziwa. Mhm. Y, tutaj to było z wyższej półki. Y, tekst moczarowski, więc te, taki w, 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 z jednej strony przerażenie, tak, że nie, czy nic się nie zmieniło, czy stare wraca, trudno e, to zinterpretować tak pochopnie. No a z drugiej strony nie mogę uważać, że nie spodziewałam się takiej reakcji. Akuratnie w tym przypadku, o którym mm -hmm. panu mówię, no tego listu osoby, która jest wymieniona, to uważam, że jest to absolutnie potwierdzenie mojej mojej interpretacji, mm -hmm. więc mogę się tylko cieszyć. Natomiast te hejty ludzi, których nie znam i którzy piszą w jakiś taki brutalny, tak. prymitywny sposób, powiedzmy, że one mało oddziaływują, tak? Można no sobie je darować. Natomiast co mnie bardziej irytuje to osoby, które mogą przeczytać, nie przeczytały i już mówią, że to jednak był tak, że ja nie wierzę. To jest, y, można mieć wtedy uczucie porażki, no bo właśnie po co się pisało, tak. a z drugiej strony w socjologii wiemy, jak bardzo trudno ludziom zmienić własne zdanie, bo ludzie to, co chcą czytać i to, co chcą wiedzieć, to tylko potwierdzenie tego, co już wiedzą. Tak. Dokładnie. Tak. Dlatego tutaj muszę się przywoływać do porządku i myśleć socjologicznie.
0: A jak jest postrzegany Bauman za granicą? No bo już wiemy jak w Polsce, a jak, jak go postrzegają w takiej Anglii, w której przez tyle lat pracował?
1: Bardzo różnie. Mhm. Yy, on jest postrzegany bardzo różnie i Wielka Brytania jest chyba troszkę, znaczy na pewno jest inna niż w tym postrzeganiu niż Włochy czy Portugalia, czy hmm. Brazylia, czy Hiszpania, wszystkie kraje łacińskie, tak? Tam jest szaleństwo absolutne na temat Baumana i Bauman jest na uniwersytetach w każdej dyskusji, dziennikarze i w ogóle. To jest naprawdę guru to, to było bardzo ciekawe, bo jak ja mówiłam, że piszę książkę, e, znaczy biografię Baumana, to mi nie chcieli wierzyć na przykład we Włoszech. Nie wiem dlaczego, żeby po prostu wiedzieli, czym ja się zajmuję. Ja mówię, no tak, no przecież zajmuję się karierami naukowymi. Nie? No tak, ale Bauman, <śmiech> więc jakby to był jakiś <śmiech> inny socjal. Dla nich to była taka postać e, właśnie bardzo na świeczniku. W Wielkiej Brytanii to jest ciekawe, no bo on był kolegą wielu, wielu osób, on był częścią tamtego środowiska. No i należy zawsze pamiętać o tym, jak się myśli o Baumanie, żeby mieć na uwadze tą cezurę, która mm -hmm. nastąpiła w momencie, kiedy on odszedł na emeryturę i zaczął m, pisać do szerszej publiczności, tak? tak? Więc w tym momencie udowadnianie mu, że nie przestrzega reguł naukowych no, i ok. tak dalej, no to tak jakby Umberto Eco w jego powieściach, tak? Czy też mu tutaj wskazywać, że nie odwoływał się do źródeł i co on tam pisze? To, to jest zupełnie inny typ działalności, tak? mhm. twórczości, więc nie wiem na ile w Wielkiej Brytanii jest, mu za, zarzuca mu się brak wrażliwości na postkolonializm na przykład, mhm. czy yy, na feminizm. To są no tak, ważne no, no, rzeczy, które Brytyjczycy, którymi się zajmują i, i to właśnie może... W mojej książce chciałam wytłumaczyć właśnie Brytyjczykom, że Bauman nie był łaspem, tak? czy tam nie był białym mężczyzną, mhm. dlatego że był z środowiska z populacji dyskryminowanej. No tak. I, I to niektórym przychodzi, ja nie mówię o badaczach, którzy zajmują się antysemityzmem, ale poza nimi... Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii przychodzi im trudno ta, ta korekta tutaj. Tak? Mhm. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o feminizm, to mam nadzieję, że ta książka z 1953 roku zostanie przetłumaczona, może jakoś wygładzony ten język, albo może nie. To będzie bardzo trudne, żeby prze, przetłumaczyć ten język, właśnie taki toporny, lekko stalinowski. To było wydane w 1953, no, mhm. napisane w 1952. Ale ta książka pokazuje, że jak Bauman był bardzo wrażliwy i tą całą atencję wobec kobiet, sprawczości kobiet, dążenia do równouprawnienia, mhm. w jego tej noweli świat jest zbawiony przez kobiety. To napawa nadzieją. One, tam to jest jak dramat szekspirowski, to się wszystko odbywa i już moment, kiedy wszystko wydaje się straszliwie i zwycięża zło, to właśnie kobieta prawie już zabita, odzyskuje sprawczość i idzie po pomoc i oczywiście pomoc udzielają żołnierze KBW i mhm. e, jest happy end prawie. Natomiast tutaj ta sprawczość jest w kobietach i to można teraz, tutaj już przestaję mówić jak socjolożka i powiem jako <grym> czytelniczka, że tu można nawet sobie mieć nadzieję, że jest to jakieś um, przepowiednia Baumana, tak? Z 1953 tak. roku, że sprawiedliwość społeczna zostanie wprowadzona przez kobiety. Widząc to, co się dzieje ostatnio w Polsce, może rzeczywiście. No. Ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć o, o Baumanie, że ta jego relacja, której on odmawiał pomiędzy biografią osobistą, a twórczością, jest uderzająca w jego wszystkich tekstach o uchodźcach. Mm -hmm. I mi się wydaje, że jeżeli coś, od czegoś powinniśmy zacząć teraz, relekturę Baumana, to, to absolutnie tak. I obcy u naszych drzwi i, i wszystkie jego teksty, które były o uchodźcach, dlatego że on pokazuje to, co się dzieje, jeżeli chcemy zrozumieć to, co się działo w Usnarzu i to, co się dzieje na granicy wschodniej. Mm -hmm. To jest dokładnie to, co Bauman opisywał w tych tekstach. W jaki sposób dokonuje się odczłowieczenia, jak działa propaganda, jak, w jaki sposób reagują ludzie i co się dzieje. I do czego to prowadzi. Dlatego, że to, to nie jest tak. Dzisiaj zaczęliśmy audycję i pan mówił, że jest zimno, nie wiadomo Cześć. jak się ubrać. A On ja dzisiaj całe rano myślałam o tym, czy te wszystkie dzieci i ci wszyscy ludzie przeżyli tą noc. No. I, i myślę cały czas o tym. I nie mogę sobie... Znaczy mam... Bardzo trudno jest mi przyjąć do wiadomości, że każdy z nas, że my tu siedzimy, rozmawiamy i w pewnym momencie zapomniałam o tym, co było, a w momencie, kiedy przypominam sobie, to po prostu mm, jest mi bardzo trudno przyjąć do wiadomości, że władze kraju, którego posiadam obywatelstwo, postępują w ten sposób. I że jesteśmy w Europie i że gdybym była Jeszcze. może w jakiejś w jakimś kraju, no nie wiem, w Korei Północnej, to bym wiedziała, gdzie jadę i bym wiedziała, mm -hmm. co jest. I nie powiem, że byłoby moje przyzwolenie na to, ale, ale nie, nie mówię po koreańsku. I tutaj jest sytuacja, ymm, kto, którą jest mi naprawdę trudno zrozumieć i mam nadzieję, że coś się stanie. Coś się obudzi, nie wiem, no tak. coś trzaśnie, ja coś to się stanie.
0: No. Ale wi wiadomo, co się mówi o nadziei. Ja.
1: Tak, to znaczy, to, to nie chodzi o to, że, żeby nic nie robić, bo każdy stara się robić. Ja, te, ja też jeszcze wczoraj rozmawiałam z jedynymi osobami, y, które znam, które może coś będą mogły pomóc i tak dalej od, od strony francuskiej, tak? Mhm. Ale w tym momencie czy ich żałuję, że nie ma wielkich pieniędzy i wielkich znajomości, prawda? Tak. Y, I wielkiej władzy, bo, bo przecież... Ta, tam są ludzie, którzy chcą pomóc I, te, i tego nie mogę zrozumieć, bo gdyby to było na przykład trzęsienie ziemi było na jakiejś wyspie, nie możemy dolecieć, bo się ciągle trzęsie tak? i ludzie umierają. Ale tu cała pomoc jest obok.
0: Dokładnie, no i to też Ech. inny temat, już zostawmy to, <grych> bo kolejna audycja by nam się musiała zrobić. Ostatnie pytanie, ma Pani jakieś plany na kolejną książkę?
1: tak, tak. I teraz co mam zrobić? Czy mam postąpić jak dziennikarze, bo jestem w, w wydziale dziennikarstwa i mam nie powiedzieć, o czym pracuję, czy nie, no, czym mam, mam zaryzykować i powiedzieć i, i będę miała... Ktoś powie a, rzeczywiście, dobry pomysł. Tutaj już mam kontrakt na polską książkę. O, to mogę powiedzieć. Która miała się ukazać na wiosnę przyszłego roku, a na pewno się nie ukaże, bo był COVID i mhm. ja na przykład półtora roku dopiero po planach pojechałam teraz do Paryża porobić wywiady i poszukać w archiwach i muszę wrócić, bo takie rzeczy to na ogół się, jak się zacznie, to dopiero działa y, później dobrze. Tak, kolejna biografia, ale też kolejna socjologiczna biografia, mhm. która skupia jeszcze bardziej wszystkie moje poprzednie zainteresowania. Tym razem nie będzie to socjolog i będzie to kobieta. I będzie to kobieta, która... Właśnie jednym z moich pytań w wywiadach było, co ona by zrobiła na tą sytuację na wschodniej granicy? Mhm. Doktor Alina Margolis Edelman. Też nikt nie napisał o niej biografii.
0: Też szokujące.
1: Też szokujące. No. I, I ja już mam bardzo zaawansowaną
0: <laughs>
1: pracę nad nią, więc tak, książka się ukaże prawdopodobnie... W,
0: w, no nie mówmy. No. Ukaże się, kiedy będzie gotowa. Ukaże
1: się, ale później będzie książka w języku... I ta książka w języku polskim będzie krótsza, będzie do szerokiego czytelnika. Mhm. Natomiast ja pracuję nad taką książką i ona pójdzie najpierw też po angielsku, bo ja najpierw piszę po angielsku, mhm. a, a później mam nadzieję po polsku także.
0: To trzymamy, na to kciuki.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem była Izabela Wagner, autorka książki mm. Bauman Biografia, która już od 29 września jest dostępna na rynku mm. zarówno w wersji papierowej, jak i e-booku. Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka czarnej owcy wśród podcastów i jeżeli wszystko się uda, to następnym razem spotkamy się z jednym z naszych zagranicznych autorów. Nie mogę jeszcze powiedzieć z którym, ponieważ wszystko to jest zależne od napiętych grafików. Tymczasem życzę Państwu samych dobrych lektur i do usłyszenia następnym razem.